0: una casa de paz es un lugar donde nos reunimos por las casas la palabra de Dios dice que nosotros en, en, en la escritura en el libro de Hechos, dice que se reunían en el templo y por las casas ¿Okay? a veces es más fácil eh, conectar o sea entrar con el evangelio a una persona en su casa que trayéndolo a la iglesia porque se siente más seguro más protegido en su ambiente Ok se siente que él es el que el, el que gobierna el territorio Bueno eso es lo que él cree porque el Espíritu Santo Lo toma el territorio y después lo gobierna él Pero se siente más, más tranquilo Cuando está en un ámbito más familiar Les voy a hablar de algunos propósitos Por los cuales Dios quiere Que se establezca casas de paz Y Dios quiere que usted Sea participante de una casa de paz Hechos capítulo 2 versículo 46 Y perseverando Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas Comían juntos Con alegría y sencillez de corazón Una de las primeras cosas Que yo veo que sucede en una casa En una casa de paz Es un lugar donde tenemos comunión Y relación los unos con los otros Una casa de paz Es un lugar para tener comunión Para tener relación ¿Ok? Es bueno Relacionarse con gente que Tu vida la potencia y la lleve a otro nivel es bueno relacionarse con gente que te hable palabras diferentes que te hable palabras de fe fíjate ahí dice que ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón es un lugar donde podemos recibir un pan una palabra una comida espiritual sencilla ok sencilla pero no menos nutritiva sencilla pero no menos agradable porque cuando vienen acá el domingo el apóstol que ahora no vino sino que me mandó a mí cuando vienen en el día domingo acá el apóstol los pasea por Júpiter, por Saturno. Vienen milagros, señales y todo esto. Y queda la grande y todo en el piso. Entonces hay una profundidad diferente a la que hay en una casa de paz. En una casa de paz se comparte una palabra. Un pan fresco y una palabra sencilla. ¿Ok? Y esa palabra cautiva el corazón y, y enseña a las personas. Entonces dice que ellos comían juntos con alegría y con sencillez emociones. A veces uno llega a una casa de paz con las patas a la rastra pero sale alegre, llega a una casa de paz triste pero se va con una esperanza, llega a una, una casa de paz cansado pero se va con algo en el corazón porque una casa de paz es un lugar para generar relaciones, es un lugar para poder tener comunión, es un lugar para poder recibir una palabra sencilla, es un lugar para poder restaurar nuestras emociones y nuestro corazón entonces alguien diga me empío me duele estoy aquí me morí entonces esas casas de paz tienen este formato bíblico y que también nosotros queremos establecerlo en nuestras casas de paz estar juntos tener relación proveerle a la gente un lugar donde restaure sus emociones la casa de paz es un lugar donde usted puede llorar y nadie le va a preguntar nada usted puede llorar y nadie le va a decir pero ya no llore la casa de paz es un lugar donde usted puede abrir su corazón a Dios Es un lugar donde usted no tiene de qué avergonzarse Porque está en la presencia de Dios Es un lugar donde usted quizás se siente sucio Se siente en pecado, siente que algo no está bien en su vida Pero está delante de un líder que llegó diez veces peor que usted pero que Dios hizo, hizo un proceso en él Y lo restauró y lo levantó Y lo puso al frente de un grupo Entonces una casa de paz es un lugar Donde sus emociones serán restauradas Donde su corazón será edificado Donde usted podrá generar relaciones ¿Me está, me está siguiendo? Hechos capítulo 5 versículo 42 ¿Cuál es el otro propósito de una casa de paz? Y quiero que los líderes de casa de paz que están acá Y por favor pastora Claudia que los líderes te reporten en el grupo Los líderes de casa de paz quiero saber ¿Quién se me quedó dormido por allá? Eh, Génesis, eh, no qué dije Génesis Hechos 5.42 Y todos los días en el templo y por las casas No cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo Todos los días en el templo y por las ok no cesaban no paraban no 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 dejaban de enseñar y de predicar a Jesucristo ¿Qué más se hace en una casa de paz dos cosas se enseña de Jesús y se predica de Jesús me siguió se enseña de Jesús y se predica de Jesús la enseñanza te edifica la enseñanza te pone un fundamento Es bueno que tú aprendas de Jesús Es bueno que tú aprendas a conocer a Jesús Es bueno que tú aprendas a oír lo que Jesús ha hecho por ti por mí Entonces en una casa de paz se te enseña de Jesús Pero también se predica de Jesús ¿A quién se le predica de Jesús? Al que viene por primera vez ¿Para qué? Lo que para ti es enseñanza Para Él es una predicación hoy día yo estoy haciendo una enseñanza para, para todos los hijos que están aquí pero lo que yo estoy hablando es una predicación para los que vienen la primera vez porque el que viene la primera vez para él es algo nuevo está aprendiendo algo que se le está predicando pero al hijo que ya lleva tiempo le está recibiendo una enseñanza entonces ¿qué se hace en una casa de paz se enseña de Jesús y se predica de Jesús la enseñanza te edifica la predicación te salva la enseñanza te edifica la predicación te inspira la enseñanza te edifica la predicación te trae a Jesucristo eso se hace en una casa de paz por eso en esta gran casa de paz que tenemos hoy día aquí Dios te trajo porque te quiere enseñar de Jesús y te quiere también predicar de Jesús Dios te trajo porque quiere que sepas que Él tiene para ti una familia, tiene un Lugar donde tú puedes sanar tu corazón Recibir una palabra sencilla, empezar a Aprender de Jesús porque ese es el Propósito que tiene para con todos los Hombres en la tierra, ¿Qué es lo que más Hace el Señor tercero, libro de Hechos Capítulo 2 versículo 2 Están acá y de repente vino del cielo un Estruendo como de un viento recio el cual soplaba El cual llenó toda la casa Donde estaban sentados Ahí nosotros vemos La, la venida del Espíritu Santo Sobre la iglesia primitiva Fíjate El Espíritu Santo No vino la, al templo El Espíritu Santo no vino, la, no vino a la sinagoga El Espíritu Santo No vino a una calle El Espíritu Santo No llegó a una oficina El Espíritu Santo Llegó a una casa Y en esa casa Llenó a todos los que estaban ahí Lo tercero, cuarto, quinto o el tercer punto de lo que sucede en una casa de paz es que tú tienes una experiencia con el Espíritu Santo se lo vuelvo a decir, voy para allá. Tienes una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace esa experiencia con el Espíritu Santo? Empieza a llenar tu corazón. ¿Qué hace esa experiencia con el Espíritu Santo? Empieza a transformar tu vida. Ellos estaban en la casa, estaban orando, estaban ahí juntos y de repente vino el Espíritu y ellos tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es una persona, no es una energía. Hay una religión que te lo presenta como una energía, hay otra religión que te lo presenta como un nombre, hay otras religiones que lo niegan, pero el Espíritu Santo es una persona con la cual se puede tener relación diaria todos los días en todo lugar. Entonces, ¿por qué Él inició? ¿Por qué cuando Él viene la primera vez, Él viene en una casa para darte a entender a ti y a mí que Él no tiene problema de estar contigo 24-7? ¿Que Él no tiene problema para estar contigo 24-7 todos los días? Porque es su promesa: no los dejaré huérfanos, sino que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces lo primero que les dije es que la casa de paz es un lugar donde podemos tener relación. Donde podemos generar relaciones, donde podemos generar una nueva, una, un, el conocer nuevas personas Donde podemos recibir una palabra, donde podemos recibir una voz sencilla, donde podemos sanar nuestro corazón Lo segundo que le dije es que una casa de paz es un lugar donde se enseña y se predica a Jesús Somos edificados, predicamos a Jesús y nuevas vidas se convierten, nuevas vidas se entregan a Jesús Lo tercero que le acabo de enseñar es que en una casa de paz es un lugar para tener una experiencia con el Espíritu Santo yo fui bautizado en el Espíritu Santo en una iglesia, en una casa Hace 29 años atrás Cuando le entregué 29 años y medio Yo tenía 6 meses de entregado al Señor Jesucristo Y en una casa eh, en Avenida Santa María Frente a la estación Mapocho Había ahí una casa donde se reunía una iglesia del Pastor Juan Cabeza Que se llamaba Ministerio Filadelfia y ese día yo fui ahí con Daniel Garrido que siempre me, me metió en cada problema y me metió en ese otro problema y fui para allá y me metí en esa casa y estábamos orando topado de las manos y, y yo me puse a orar y en un momento yo sentí algo que jamás había sentido comencé a experimentar algo que nunca había experimentado, empecé a sentir que me corrían corrientes por el cuerpo, empecé a sentir que mi cuerpo tiritaba y me sentía electrificado por completo y estaba orando y en ese momento la presencia del Espíritu Santo vino sobre mí, yo no sabía lo que me estaba pasando y empecé a hablar en otras lenguas que no tenía idea si la frenaba o no la frenaba Si eran del diablo o no eran del diablo Pero en ese momento yo tuve la experiencia Que selló mi salvación Que es la experiencia con el Espíritu Santo No la tuve en una iglesia No la tuve en la calle No la tuve en un templo La tuve en una casa Entonces usted puede tener una experiencia Con el Espíritu Santo en la casa de paz sí puede tenerla ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Para aquí los noto poco motivados hoy día Yo estoy terri ter terriblemente motivado He Hechos caí y ahí <ríe> No usted ya entiende cómo tengo la voz. Hechos capítulo 9. Me salió como un gallo. ese ¿Qué te digo? Perro, perro, ¿qué te digo? Hechos capítulo 9, versículo 11. Hechos 9, versículo 11. Ay, mi voz, Señor Jesucristo. Usted sabe que la voz es uno de los tesoros más valiosos para un predicador. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí el hora Otro, Otra cosa importante Que yo quiero que usted sepa Sobre todo si usted es líder De casa de paz Es que el Señor sabe dónde queda su casa de paz Ahí le dio el mapa A un hombre y le dice Quiero que vayas a tal calle Que se llama de tal manera Vayas a tal parte Y busquen la casa de tal persona Porque en ese lugar Está esta persona y en ese lugar esa persona está orando Dios conoce tu casa de paz Pero alguien que me ayude Dios conoce tu casa de paz Dios conoce dónde está tu casa de paz Dios conoce la gente que llega a tu casa de paz Dios sabe lo que está haciendo la gente que está dentro de tu casa de paz Y Dios está esperando, esperando que se reúnan para enviar a alguien O enviar a algo a ese lugar Dios no está ajeno de lo que pasa en una Casa de paz, Dios nunca ha estado Ajeno de los que se congregan en una casa De paz, Dios nunca ha estado ajeno De dónde queda una casa de paz Dios sabe dónde está tu casa de paz Quizá tú me dices apóstol yo tengo una Casa de paz de tres personas, apóstol yo Tengo una casa de paz de cinco personas que Queda por allá por arriba un cerro detrás de una mata Déjame decirte que Dios sabe dónde está tu casa de paz, Dios Sabe lo que está pasando ahí, Dios Sabe la gente que se está congregando ahí Dios sabe lo que está sucediendo ahí Dios sabe lo que las personas están buscando ahí porque Dios tiene un interés en una casa de paz si Dios no tuviera un interés en lo que sucede en una casa de paz no tendría sus ojos puestos ahí Si Dios no tuviera interés De lo que tiene el valor de una casa No hubiese enviado el Espíritu Santo ahí Si Dios no tuviera interés De lo que sucede en una casa de paz No hubiese levantado la iglesia primitiva Desde adentro de una casa Dios tiene un interés Por eso tu casa es importante Por eso tu casa de paz es importante Por eso el lugar donde tú tienes Tu casa de paz es importante Gracias por los cuatro que me dicen amén Entonces sigo Dice que ahí Él le da dirección Y le dice Mira anda a tal parte Y te vas a encontrar Con una calle Que se llama Las Alamedas Pasaje Puyancabí Que se llama Las Petunias Que se llama cómo se llame El Señor conoce la dirección Qué lindo es eso no Saber que el Señor Conoce la dirección Y dice Y busca A un Judas A uno llamado Saulo de Tarso Porque hay que él ora y ha visto en visión A un varón Otra cosa que sucede en una casa de paz Es que Dios tiene el poder de mostrarte cosas Dios tiene el poder de mostrarte cosas Dios te puede mostrar cosas en una casa de paz Dice que Él estaba en la casa de paz Que Él estaba en esa casa Y de repente vio en una visión Tú puedes a lo mejor llegar completamente Deprimido a una casa de paz Y de repente recibes una palabra Que te hace ver un mejor destino Recibes una palabra que te hace salir de, de esa oscuridad Recibes una palabra que te alumbra Los ojos de tu entendimiento Como orábamos ayer Porque en una casa de paz La gente puede recibir una visión de Dios Puede recibir algo que Dios le quiere mostrar Y esa persona puede salir y dice Yo nunca había visto esto Pero ahora yo lo veo Por eso la casa de paz es importante por eso que usted reúna a la gente en la casa de paz es importante. Por eso que usted pueda juntar a su gente en la casa de paz es importante. Yo cuando le mando mensajes para inspirarlo en las casas de paz no es porque yo quiera molestarlos. Es sencillamente porque yo sé el valor bíblico que tiene para Dios una casa de paz. Si las casas no fuesen importantes el Señor solamente hubiese pedido que mataran al cordero en el tabernáculo. Pero Él pidió que la sangre del cordero se esparciera por los dinteles de todas las puertas de todas las casas. Porque Dios tiene una, una, un cuidado por las casas Si usted lucha en su vida natural Por tener una casa propia Si usted se esfuerza por tener una casa propia cuánto más Dios no querrá que esa casa Sea consagrada para Él Para que haya gente que encuentren ahí un lugar Para que haya gente que encuentra Tiene un encuentro con Dios Para que haya gente que recibe una visitación de Dios ahí Una casa es importante Una casa puede cambiar el destino De una villa completa dice que ahí él recibe una visión dice y recibe una visión ha visto una visión un varón llamado Ananías diga conmigo el Señor conoce donde queda la casa de paz conoce al líder de la casa de paz y conoce al que va a ir a impartir a la casa de paz o sea, Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo En esa capillita allá en tu trabajo Eso es una casa de paz Donde tú pongas El nombre de Jesús ese, ese lugar se transforma En una casa de paz Tú puedes decir Apóstol yo no tengo Casa de paz Porque no sé dónde hacerla En una plaza En un café Donde sea que el nombre De Jesús se comience a invocar Ese lugar es una casa de paz El Señor conoce Y dice y aquí Ananías y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima Mira lo otro que sucede en una casa de paz alguien ora por ti Por eso es tan importante una casa de paz por eso es tan importante que ustedes líderes se esfuercen en que su gente se les congregue en la casa de paz por eso es tan importante que traigan a la gente a la Casa de Paz Porque en la Casa de Paz es un lugar donde la gente recibe otro tipo de impartición Recibe otro tipo de trato, recibe otro tipo de palabra Yo quisiera ponerle la mano a toda la gente que viene a las reuniones Una vez le puse, oré por 500 o 600 personas aquí en una reunión Me sacaron en camilla Y de repente uno, uno por causa del tiempo no puede impartirle todo lo que uno quisiera a una persona pero una casa de paz es un lugar Donde tú puedes poner las manos sobre alguien Y mira lo que dice el versículo Y entra y le pone las manos encima Para que recobre la vista Tan unido a lo que oramos ayer ¿Sabes por qué? Porque una casa de paz es un lugar Que te puede devolver lo que tú perdiste Una casa de paz es un lugar Donde te pueden devolver a tu familia una casa de paz es un lugar donde tú puedes llegar arruinado Y Dios puede restaurar tu economía Una casa de paz es un lugar donde tú puedes llegar destruido tu matrimonio Y llegaste a esa casa de paz solo Pero Dios ahí tiene el poder de recobrarte tu matrimonio Si Llegaste enfermo, Dios tiene el poder de recobrar tu salud si Llegaste triste, Dios tiene el poder de recuperar tus tu emociones si Llegaste sin esperanza, Dios tiene el poder de restaurar y de recobrar tus esperanzas una casa de paz es un lugar de restitución dice que él, no dice que él recibió la vista dice que él la recobró él la recobró por eso hay personas que llegan a veces destruida a la casa de paz yo sé que aquí no hay ninguno, que todos llegaron con ala pero hablo de, eso, de esa gente que de repente llega destruida a la casa de paz y recibe una palabra que les ayuda a recuperar su esperanza a recobrar su fuerza, a recobrar su fe, a recobrar su familia, a recobrar su casa Algo sucede en una casa de paz Por eso para Dios es importante que usted la cuide Por eso para Dios es importante Yo partí con una casa de paz junto con mi esposa de 17 personas Hoy día tengo una casa de paz de 1300 personas con 30 sucursales Partimos con mi esposo Una casa de paz Con 17 personas Era nuestra iglesia Hoy día nuestra casa de paz Tiene 1300 personas Y 30 sucursales En diferentes lugares ¿Por qué? Porque el que es fiel En lo poco Dios lo pone en lo mucho Por eso es importante Que usted valore Su casa de paz Es importante Que usted valore Lo que Dios le pone En la mano líder Y es importante Que las personas Que están aquí Por primera vez Oigan lo que Dios Puede hacer En una casa de paz Con usted Sigo Entonces en esa casa de paz Dios te abre los ojos Dios recibes una, una impartición En esa casa de paz Dios tiene el poder de, de hacerte recobrar Lo que habías perdido En una casa de paz Dios tiene el poder De visitarte, de tocarte, de llenarte De su espíritu, en una casa de paz Vas a comer una comida que te, espiritual Que te va a servir, vas a encontrar Nuevas relaciones con personas que van a levantar Tu vida No le tengas miedo a una casa de paz es una extensión bíblica del amor de Dios Y yo se lo estoy mostrando bíblicamente en el, en el mismo capítulo Hechos 9 El capítulo 17 El versículo 17 Dice así Y fue entonces Ananía y entró en la casa Y poniendo sobre él las manos Y poniendo sobre él las manos Le dijo Hermano Saulo Llegaste como visita Pero te vas como familia Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia Saulo de Tarso era un hombre que mató cristianos Saulo de Tarso era un perseguidor Alguien que estaba en contra de la iglesia Quizás tú has estado en contra de los evangélicos A ti no te agradan los canutos No te gusta Dios No te gusta la iglesia Y mira dónde está sentados hoy día a ¿Dónde está? estáis tenéis pura cara de Saulo y Saulo de Tarso era un perseguidor Saulo de Tarso no le agradaba Saulo de Tarso no estaba de acuerdo pero un día cuando lo había perdido todo llegó una casa de paz y allí dice que cuando entró Ananías le puso las manos encima le impartió y le suelta una palabra de familia ya no le llama Saulo ya no le llama perseguidor ya no le llama hereje ya no le llama asesino ya no le llama depresivo Ya no le llama drogadicto Ya no le llama prostituta Ya no le llama alcohólico Le llama hermano Le llama hermano Le llama hermano ¿Me está oyendo lo que le estoy diciendo? Esas son cosas que pasan en una casa de paz En una casa de paz tú puedes recibir una, una nueva familia A veces uno dice la familia uno no la escoge Pero en Cristo Dios te escoge una buena familia Dios te escoge hay problemas sí Hay dificultades sí Pero hay propósitos somos una gran familia Dice que le dice hermano Saulo Entonces mira Ananías le imparte Le pone y entra a la casa Y pone sobre él las manos le imparte Ora por él y le dice hermano Saulo Le cambia la identidad y en ese momento Lo transforma en una, una, en una familia Y viene le dice el Señor Jesús Que se te apareció en el camino Por donde venías Mira otra cosa que pasa en la casa de paz. Empiezas a entender por qué te han pasado todas las cosas que te han pasado. Gracias por los dos que me dijeron amén. En una casa de paz se te empieza a revelar lo que te pasó en el camino. En una casa de paz empiezas a darte cuenta lo que te pasó en el camino. Uno a veces en la vida no entiende Por qué le ha pasado lo que le ha pasado De este lado solo por casualidad le ha pasado a veces Que no entiende por qué le pasa lo que le pasa Uno, dos, tres, yo sé que todo el resto lo tiene claro Gloria a Dios A todos nosotros de repente andamos más perdidos Que dan en el día de la madre Y no entendemos lo que nos pasa No entendemos por qué nuestros caminos fueron así No entendemos por qué tuvimos una infancia tan triste No entendemos por qué tuvimos que sufrir lo que sufrimos No entendemos por qué nuestra vida de repente Se puso tan complicada no entendemos por qué se hizo tanta injusticia no entendemos por qué nuestras familias se destruyeron pero cuando llegamos a una casa de paz ahí se nos empieza a revelar el propósito por el cual Jesús se apareció en nuestro camino viene Ananías y le dice el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías no importa que tu camino tú lo veas oscuro el Señor se te aparece por ahí no importa que tu camino lo veas difícil el Señor se te aparece por ahí no hay camino tan, tan encumbrado que el Señor no sea capaz de caminar no hay abismo tan profundo que el Señor no haya descendido para Él no hay camino complicado ¿sabes por qué? porque Él es el camino Él es la verdad y Él es la vida Jesús es su nombre Entonces dice que ahí Se te apareció en el camino por donde venías Me ha enviado Me ha enviado Para que recibas La vista Para que recibas La vista Me ha enviado para que recibas Lo que perdiste Y segundo y seas lleno del Espíritu Santo Y me ha enviado Para que todos los vacíos que hay en ti sean llenados escúchame ese vacío que tienes dentro no te, lo, no te lo van a llenar las pastillas antidepresivas ese vacío que tienes dentro no te lo va a llenar el alcohol querido no te lo va a llenar la droga ese vacío que tienes dentro no te lo va, no te lo va a poder saciar el odio ese vacío que tienes dentro no te lo va a saciar el dinero ese vacío que tienes dentro solo lo puede, una, lo puede llenar una persona su nombre es Jesucristo su nombre es Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Cuando tú vas a una casa de paz, Dios sabe el lugar donde está la casa. Dios sabe que la ministra. Dios sabe dónde está la dirección. Dios sabe que la palabra que se dará. Dios sabe quién llegará ahí. Dios sabe lo que estás pidiendo en tu corazón. Dios sabe por qué camino venías. Dios sabe lo que tienes que recuperar. Y Dios sabe qué áreas de tu vida Él tiene que llenar. Repítemela si la agarraste. Entonces el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno. Yo te pregunto hoy día, amigo, amiga, hermano, hermana que estás aquí hoy día y los que me ven por internet, ¿qué es lo que perdiste en el camino? ¿Qué es lo que se te quedó atrás en el camino? ¿Qué es lo que se ha estado vaciando en tu vida? ¿Qué es lo que sientes que está vacío dentro de ti? Hoy día esta es una casa. Hoy día esta es, es una casa de paz. Donde tú estás recibiendo algo Que puede transformar tu vida Y puede hacerte recuperar Lo que habías perdido ¿Me estás siguiendo? ¿Qué más? Y aquí con eso ya voy a concluir Hechos capítulo 9 Versículo 43 ¿Qué más sucede en una casa de paz? Bueno en eso voy a concluir Porque es más largo este, esta, esta, esta parte de la enseñanza Usted puede creer Que lo, las últimas semanas No he parado De estar en la escritura Llego a mi oficina Me meto ahí Estoy todo el día Metido en la escritura Y sale bosquejo Y sale bosquejo Y sale bosquejo Y sale bosquejo Y sale tanta cosa Que el Señor está mostrando En su palabra Amén Lo noto emocionado Versículo 43 Hechos 9, 43 <ríe> Lo noto emocionado Y aconteció Que se quedó Muchos días ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Se quedó muchos días en Jope En casa de un cierto Simón Curtidor No se quedó en casa, de un, no se quedó en casa de, un, de un pescador Ahí está hablando de Pedro Que Pedro se tuvo que quedar en la casa De un curtidor No dice que se quedó en la casa de un pescador Pedro era pescador Podría haberse quedado en la casa de un pescador Podría haberse quedado en la casa De algún mueblista De algún carpintero porque Jesús era carpintero pero no se quedó en la casa de ningún carpintero. No se quedó en la casa de ningún pescador. Podría haberse quedado en la casa de un cobrador de impuestos. Porque él tenía un, un codiscípulo que era cobrador de impuestos. Pero no se quedó en la casa del cobrador de impuestos. Se quedó en la casa de un curtidor. Se quedó en la casa. El predicador. Que ya llevaba dos campañas evangelísticas Con ocho mil personas convertidas En un día se tuvo que meter en la casa de un curtidor ¿Sabes por qué? Porque esto también le habla a las personas Que ya llevamos más tiempo en Cristo ¿Qué es un curtidor? Un curtidor es alguien que tiene que procesar el cuero Diga procesar Tiene que procesar el cuero Y mira Ahí va a aparecer en la pantalla algunas funciones de un curtidor son solo 400, así que no se preocupen. Son, son 400. Las funciones del curtidor. Primero, un curtidor corta el cuero. Se eliminan los excesos de la piel del animal que no serán parte del proceso de curtido del cuero. Cuando tú llegas a una casa de paz ahí hay un líder, hay un mentor que es un curtidor y sabes lo que va a empezar a hacer por medio de la palabra empezará a sacar de ti aquellas cosas que no serán parte de ti Dios no quiere que el odio sea parte de ti lo empezará a sacar Dios no quiere que el rencor sea parte de ti lo empezará a sacar Pedro tuvo que estar en la casa de un curtidor Un hombre que ganaba montones de personas para el Señor Un hombre que fue un hombre lleno del Espíritu Santo y Que fue el que predicó el Evangelio sin ningún miedo Dios lo tuvo que meter en un proceso para quitarle cosas Líderes Dios en tu casa de paz te enseñará a ti por medio de la gente Te va a tratar para quitarte cosas La única forma de aprender a ser líder no es una escuela Es estar metido entre la gente la única forma de ser un líder efectivo No es aprenderlo en la escuela de formación Es estar en medio de la gente La única forma de ser un pastor Un líder, un mentor Conforme al corazón de Dios No es que lo estudies en una escuela de nueve meses No es que lo estudies en el nuevo módulo de La escuela de tres años Que tomes una escuela de un mentorado de un año La única forma de tener un corazón pastoral Un corazón conforme al corazón de Dios Es que te metas en medio de la gente Es que te metas en medio de lo que la gente siente porque la gente te va a ayudar a ti también a moldear tu corazón La gente te va a enseñar a ti también a moldear tu corazón Lo primero que pasa en la casa de un, de un curtidor Es que se empiezan a eliminar los excesos De aquellas cosas que no, se, no son parte de tu proceso Dios quiere quitarlas de tu vida Dios quiere sacarlas de ti En la casa del curtidor eso va a pasar Lo segundo, lo segundo dice conserva, conservado Segundo trabajo del curtidor Consiste en un tratamiento Que se realiza con sal O por secado Con ello se desacelera El estado de putrefacción Del cuero cuando se descompone ¿Sabe lo que va a pasar En una casa de paz? Te van a empezar a poner sal La sal Detiene La descomposición La sal detiene Jesucristo dijo vosotros sois la sal de la tierra la, la sal que vas a recibir en esa casa de paz Va a empezar a, a detener un corazón que se te está pudriendo por la rabia Un corazón que se te está pudriendo por el rencor Un corazón que se te está pudriendo La sal cuando entra detiene el, detiene el proceso de putrefacción La sal empieza a mantener La sal empieza a conservar eso es lo que te va a pasar en una casa de paz primero van a empezar a quitar de ti lo que no es necesario que esté segundo a lo que quede lo van a empezar a salar le van a empezar a poner un sabor ¿sabes por qué? ¿de qué sirve que te den un plato de cazuela maravilloso que tú lo veis y se ve glorioso y está tremendo el plato ahí y cuando lo pruebas no tiene una una un granito de sal ¿de qué sirve? de nada porque la sal es lo que le da sazón a todo La sal es la que le da sazón a la cosa Por eso cuando entres a una casa de paz Primero te van a quitar aquello que no es necesario que esté en ti Y segundo te van a empezar a poner sal Para que empiece tu vida a tener sabor Tercero, sigo Lavado, está más que claro a través de esta etapa se restablece el nivel de hidratación del cuero, porque la gente de repente llega más seca que Bototo, arriba el techo, llega más seca que el Lagarto Museo, llega sin vida, llega sin brillo, llega sin gana. Yo sé que a usted nunca le pasó, usted llegó brillando, usted llegó, gloria a Dios, a la casa de paz. Hablo para la gente que llega, que no quiere vivir, que se siente seca, se siente vacía. En una casa de paz es un lugar donde vas a empezar a ser hidratado. Yo sé que yo sé que aquí Si usted ha experimentado eso Ayúdeme y diga Pío por lo menos En una casa de paz vas a ser hidratado En una casa de paz te van a empezar a hidratar Te van a empezar a poner una palabra Que va a detener la corrupción en tu vida Va a empezar Dios a sacar aquellas cosas Que no están bien en ti Va a empezar a llenar tu vacío, Te va a dar una familia Por eso el diablo quiere evitar Que tú te conectes a una casa de paz y líderes, por eso el diablo quiere evitar que sus casas de paz crezcan. Porque el diablo tiene claro lo que puede pasar en una casa de paz. Ahí se restablece, empiezas a ser hidratado. Continúo. Cuatro, pelambre, sata rama, saya, mama, manda ya. Esta parte sí. En la casa de paz vas a pelar a mucha gente. No, 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 eso no. Eso no es de Dios. No es de Dios. Pelambre o calero. Yo me quedé así, pero ¿qué es eso? Se separan las fibras de pelo Que se encuentran adheridas en la piel Dejando solo el cuero Bienvenido a tu retiro de sanidad interior y liberación Primero va a la casa de paz Paso uno Paso dos Va siendo hidratado Paso tres Empiezan a cortar las cosas Les van a salar Paso cuatro Retiro de sanidad interior y liberación donde se empiezan a despegar de ti Las fibras Que se encuentran adheridas en ti Eso que tú no puedes dejar Una casa de paz te ayuda Que se despegue de ti Pero alguien responda Eso que tú no puedes arrancar de tu vida Una casa de paz te ayuda Que eso salga de ti Es el trabajo del curtidor sacar eso Es el trabajo del curtidor y te digo algo El mejor curtidor que existe No es el líder de la casa de paz Es el Espíritu Santo que mora en ella Él es el que va a trabajar en ti Para quitar eso hay personas que llegaron a las casas de paz y nunca pensaron que iban a poder perdonar pero después de los procesos del curtido empezaron a amar empezaron a perdonar y empezaron a invitar a la gente que un día los hirió empezaron a conectarlos a la casa de paz ¿quién hace eso? lo hace Jesucristo el Rey de Gloria ¿qué más sucede? se separa. quinto, quinto descarnado y recorte es la eliminación o la exclusión a esta parte me encantó la eliminación o la exclusión del tejido adiposo del cuero gloria a Dios eso es lo que todos necesitamos que se nos empiece a gritar la grasa ¿verdad? ¿cuántos quisieran que se le pasar por esa parte en la cacepa? levante la mano y sea sincero aleluya sí, señor en esta zona aquí pásame el curtidor el descarnado y el recorte es la eliminación o exclusión del tejido adiposo del cuero ¿qué es eso? eso tiene que ver con aquellas cosas que producto de acumulación se pegaron en tu, en tu vida en tu alma, en tu ser que si no las sacas serán dañinas por acumulación la grasa no se forma de un día para otro la grasa viene por estarse metiendo cosas durante mucho tiempo y eso que te metes durante mucho tiempo es necesario que en una casa se empiece a salir, a sacar para que eso no te dañe no te deforme ni dañe tu propósito ¿me estás siguiendo? todo eso, van a llegar, van a, llegar a las casas, para... quiero que me desintoxique esta zona El, en la parte 6 me encanta esto, Piquel se ajusta el pH en la piel. Bienvenido a la escuela de formación. Se ajusta el pH en la piel. Con la finalidad de hacerlo apto para el proceso de curtidor de, del cuero que le sigue. Escúcheme, ese otro proceso en una casa de paz es cuando Dios empieza a tratar tu carácter. Cuando Dios empieza a tratar tu pH. ¿Usted sabe que hay perfumes que a una persona le huelen de una forma y a otra persona de otra forma? ¿Sabes por qué? Eso no tiene que ver con el perfume, tiene que ver con el pH de la piel Hay personas que el perfume les toma bien, a otras no les toma Hay personas que a un perfume les huele, les huele dulce, a otro les huele ácido ¿Por qué? Porque su pH es diferente Ese es el proceso donde el Señor empieza a trabajar tu carácter Es el proceso donde empieza a quitar de tu pH Escucha lo que te estoy hablando espiritualmente Empieza a quitar de tu PH De tu carácter aquellas cosas Que cambian el verdadero perfume Que debes portar ¿Me estás siguiendo? Denle un aplauso al Señor ¿Qué más sucede en una casa de paz? Séptimo Séptimo Siete Es Un palito así, otro palito así Está entre el seis y el ocho Aleluya ¿Ve? Todavía le están sacando el tejido adiposo Oh Se enojó Séptimo Curtido Curtido Se utiliza para dar estabilidad A la fibra del colágeno Para evitar la putrefacción de la piel Octavo Paso al octavo Es el proceso de corte transversal del cuero Para obtener el espesor deseado Qué más va a hacer el Señor en una casa de paz? Va a darte densidad. Tú no puedes hacer un bolso de campaña de guerra con un cuero que no va a aguantar. Te empieza a dar densidad. What's wrong with the screens? Te va a dar densidad. Diga densidad. Hay personas que en una casa de paz Dios les trata mucho el carácter más que aquí Hay personas en una casa de paz que Dios les da densidad En el ministerio, en la vida tú necesitas densidad, no te puedes echar a perder a la primera ¿De qué serviría tener un, un, un bolso de cuero que con el primer roce de una muralla se te rompe? ¿De qué serviría? ¿De qué serviría? Pero al mismo tiempo De nada sirve tener un, un, Una buena chaqueta de cuero Tipo Argentina maravillosa Que te hace caminar como robot ¿Tú ¿No te imaginas la chaqueta? La... ¿Cómo está la chaqueta? Buenísima Es cuero cuero Y va caminando así Como robot El cuero tiene que tener una densidad Tiene que tener una característica Tiene que tener una forma Pero debe tener una flexibilidad Me está siguiendo ¿no? Sigo, es el proceso noveno, recurtido en un segundo tratamiento que le proporciona al cuero las características comerciales. Segundo tratamiento que le proporciona al cuero las características comerciales que exige el cliente. Ahí es donde ya en el proceso tuyo empiezas a ser preparado para poder transformarte tú después en un producto para Dios, Dios tiene un estándar, Dios tiene un estándar, ahí después del proceso ya te empiezan y dicen ahora este, este va para el líder de casa de paz, este, este tiene pinta de evangelista, este, este yo lo veo que es bueno para servir, este, este, este es un hombre de negocio, este es una mujer llena de amor Este, este me va a servir A trabajar con los niños Este es un intercesor Es ahí En el proceso del curtido Donde se empieza A ver cuál es La característica Que está teniendo ese cuero Para la necesidad Que tiene el reino de Dios Paso a lo siguiente y voy concluyendo ¿Cómo todo bien hija es el color que se le da al cuero así como la elegancia y solidez acorde a las especificaciones que se ajustan al mercado partió un cuero ahí todo todo penudo feo con olor a cuero ni un brillo baboso grasoso hediondo pero a esta altura ya tienes color Sabes tú que hay gente que llega a las iglesias completamente opaca en su vida Llegan grises en su alma Llegan opacos en su familia Pero en un momento cuando ya han entrado en el proceso de Dios Que comenzó en una casa Ya tienen ahora color Ya tienen tinte Ya se ven diferentes. Ya se ven más sólidos Ya se ven más elegantes Ya, están, ya están, a, a, están a la altura de la media Ya tú lo ves y uno más del grupo Ya se nota que algo sucedió en él Ya se nota que es parte de un todo Ya se nota que es parte de un algo Llegó como un cuero todo ahí baboso. Pero después del proceso en una casa Después del proceso de la casa del curtidor Ese hijo, esa hija ya tiene elegancia Tiene solidez y Él está acorde ¿O no? Así llegan hijos acá Como cueros lacio Pero con el tiempo Del proceso Con el tiempo del, del trabajo Con el, la buena hidratación Con todo lo que hacemos Con todo lo que el Espíritu Santo hace En una casa de paz Llega un momento en que esa persona Ya es uno más de todos nosotros. ¿Dónde comenzó la historia? En una casa. 11 Engrasado brinda al cuero la textura deseada. La palabra grasa es la palabra shemén. De ahí viene la palabra simón. Y de ahí viene la palabra unción. Ahí es cuando empieza él a recibir unción. Ahí es cuando empieza a ser procesado por la unción. Brinda el cuero. Lo único que te va a hacer que dejes de ser un cuero poroso y te transforme en un cuero suave es la unción del Espíritu Santo. Lo único que va a hacer que dejes de ser un cuero opaco y te transforme en un cuerito brillante es la unción del Espíritu Santo. Salí delante y mis zapatos estaban feitos Estaban opacos, agarré una esponjita Que tiene un aceitito especial Listo, brillante de nuevo Eso es lo que el Espíritu Santo Quiere hacer con cada uno De los hijos Que entran a una casa de paz Por eso hijos amados Lamento que haya venido Un tercio de los que esperaba De verdad que lo lamento Porque esto es para que vinieran todos Para que vinieran todos a recibir esto pero yo quiero que tú entiendas en tu corazón la importancia que Dios tiene de tu casa de paz la importancia que Dios tiene de ti en esa casa de paz y lo que Dios está haciendo contigo y con los que se añadirán a esa casa de paz y el último punto, secado la final, no este es el penúltimo la finalidad de esta etapa es obtener un cuero con bajo contenido de humedad por lo que se expone a temperatura durante cierto periodo de tiempo donde ya el fuego del Espíritu Santo empieza a moverse en ti empiezas a tener experiencias tú personales con el fuego del Espíritu Santo con el calor del Espíritu Santo y empieza Dios a darte el balance que necesitas para ser parte de su cuerpo y por último acabado es la aplicación de productos especiales con la intención de cubrir la superficie del cuero y luego cepillarlo para qué se cepilla algo para que quede brillante levántate, resplandece levántate y brilla porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti te das cuenta, mira todo el proceso del, del cuero y creo que ahora sí viene el último, prensado, ya vamos al último, quiero ir al último para ir terminando. Ah no ahí está, prensado, se ejerce temperatura y presión al cuerpo con el objetivo de obtener una capa homogénea, lisa, final y compacta para dar elegancia y autentí, esa parte me gustó y dar autenticidad. Dios no quiere que usted sea una cartera Louis Vuitton con olor a soya. Que uno la abra y salga un guantán de dentro. ¿Ah? Que le, usted le escoge con el pie así, en la cuneta. Dios quiere que usted sea un producto acabado final que tenga brillo, que tenga textura, que tenga elegancia, que, te, que tenga que tenga color, que tenga color, que tenga calidad, que tenga. Autenticidad ¿Y dónde comenzó eso? En Una casa Y cierro con esto Prepárate de vida Pero para mí el propósito más importante De una casa de paz Está en el libro de Hechos capítulo 10 el versículo 5, 6 24, 27, 32 y 33 Y Hechos 11, 13 y 14 Prensados No, Hechos 10, 5 Envía pues ahora Hombres a Jope y haz venir a Simón El que tiene por sobrenombre Pedro Versículo 6, este posa en casa De cierto Simón Curtidor que tiene su casa Junto al mar, él te dirá que es necesario Que hagas, Cornelio manda a Buscar a Pedro que estaba en la casa del Curtidor Donde lo están procesando a él Otra historia, manda a buscar a Pedro y cuando Pedro llega ahí Versículo 10 creo que dije Cuando Pedro llega ahí Versículo 24 Versículo 24 Al otro día entraron en Cesarea Y Cornelio los estaba esperando Habiendo convocado a sus parientes Y amigos íntimos Para mí el propósito más importante De una casa de paz Es que tú convoques A tus amigos A tus parientes A tu jefe a tu compañero de trabajo a quien sea lo convoques a la casa de paz para que él oiga lo que en esa casa de paz se va a transmitir esa para mí es ahí comienza todo si no hay una convocatoria en una casa de paz nada puede pasar si no hay una convocatoria no te conformes que tu casa de paz siga teniendo cuatro siga teniendo cinco si las, las calles están llenas de gente no te conformes, pídele al, al departamento de evangelismo que te ayude. Pídele que te envíen acuerdos de amor. Pídele que te hagan algo. Pero no te conformes porque de nada sirve una. O sea, de esto nada, nada se activa si no hay una convocatoria en una casa. Por eso es importante, líderes de casa de paz, mentores, discípulos, líderes de redes, que pongan atención a sus casas de paz. Que pongan atención al crecimiento De las casas de paz Que pongan atención a la gente Que pongan atención a las convocatorias Hagan algo, eh, oren, inventen cosas En el espíritu para poder atraer Gente y convocar personas Que necesitan comer ese pan que necesitan una experiencia con el Espíritu. Que necesitan ser lavadas con agua. Que necesitan ser saladas con sal. Que necesitan ser hidratadas. Que necesitan comenzar a brillar. Que necesitan que se les despegue de su vida. Aquellas cosas que los traumaban. Que necesitan comenzar a ser llenos del Espíritu Santo. Que necesitan que sus vacíos sean saciados. De nada serviría un, 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 todo esto. Si usted no convoca gente. Lo más importante para mí. Póngase de pie. Es que usted pueda recibir... Personas que tengan un encuentro con el Señor, dice que él los convoca a la casa de paz, dice que él los tiene en la casa de paz. Pero me encanta la explicación que da el apóstol Pedro cuando a él le preguntan por qué fue a la casa de Cornelio. Libro de Hechos 11, versículo 13 y 14. Aprendieron algo? Aprendió algo? ¿Quién nos contó? Ahí Pedro está hablando de por qué él fue a dar a la casa de Cornelio. Quien nos contó cómo había visto en su casa Un ángel que se puso En pie y le dijo Envía hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por Sobrenombre Pedro Yo voy a cambiar ahí con la Autorización del Señor ese Versículo y lo voy a poner Envía hombres al Ministerio de la casa Y haz venir a Cristian Vidal el que tiene por sobrenombre Vidal Versículo 14 Él te hablará palabras Por las cuales serás salvo tú Y toda tu casa